0: Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы начинаем с вами курс истории, истории XX века, и тема первой лекции не будет относиться непосредственно к изложению исторических событий, называется она «История как наука и методы изучения истории». Довольно странно было бы начинать изучение какой-либо дисциплины, не дав ответа на два вопроса. Первый вопрос «Зачем эта дисциплина нужна?» и второй вопрос что она собственно изучает каков ее предмет предмет у каждой науки свой если у каких то двух наук предметы пересекаются предметы идентичны то это означает что одна из этих наук на самом деле таковой не является классический пример это астрономия и астрология одно из этих двух дисциплин это настоящая наука которая совершила гигантский скачок как раз за сравнительно недавнее время, а второе — это лишь способ изъятия финансовых средств из карманов доверчивых обывателей. Собственно, каков статус истории? Для того, чтобы мы с вами отвечали на весьма сложные вопросы истории 20 века, нужно этот вопрос обязательно прояснить, и он не такой простой, как может показаться с первого взгляда. Но начнем мы с другого вопроса – зачем история нужна? Практически зачем нужна? Обычному человеку, который не является историком и который, в отличие от историков, просто не получает удовольствия от того, что он находит что-то новое в архивах, он понимает, как было устроено э, (косérиско) какое-нибудь стрелецкое войско при Иване Грозном, или каковы были особенности системы наследия э -э, престола в Киевской Руси. Историку просто интересно. А человеку, который историком не является, зачем это нужно знать? Классический ответ на этот вопрос, э -э, в обязательном порядке он появляется в любой аудитории, вне зависимости от того, где идет разговор. Ответ дается такой. История нужна для того, чтобы избежать тех ошибок, которые мы совершали в прошлом. Наше общество совершало в прошлом, наша страна совершала в прошлом. Однако, при кажущейся очевидности, этот ответ не совсем удачный по двум взаимосвязанным причинам. Во-первых, потому что история на самом деле не повторяется. Ну, Известна фраза, ее любят цитировать, История повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Но как и любое широкое обобщение, и уж тем более как такая расхожая формулировка, это не совсем так. Собственно, в самой этой фразе уже заложено отрицание полной повторяемости истории. История не движется по кругу. Например, если мы с вами говорим о революции французской 1789 года, и затем то, о чем будет у нас с вами разговор вестись об Октябрьской революции в России 17 года, и то и другое революция. И когда сами революционеры, даже их противники в период гражданской войны и после обсуждали революцию, они использовали терминологию, которая была выработана больше столетия до этих событий, в период, Великой французской революции, используя там, название политических сил, взятые оттуда, там якобинцы, жирандисты, используя э, термин, обозначающий начало контрреволюционной деградации э, революционных, э, революционных сил термидор по названию французского революционного э, месяца французского революционного календаря. Но при этом это совершенно разные революции, у них разные действующие силы, разные классы вели себя иначе в эту революцию, в российскую, нежели чем во французскую и так далее и тому подобное. Обычно как раз когда э, те или иные политики или военные, или просто обычные люди действуют в соответствии просто с историческими аналогиями, они очень сильно рискуют впасть в ошибку. И, кстати, чаще всего эту ошибку и делают. Пример. Как возможно некоторые из вас знают, Франция явилась страной победителем в Первую мировую войну, столетие которой не так давно, столетие начала которой не так давно у нас отмечалось. Сколько понадобилось нацистам во Вторую мировую войну, чтобы разгромить Францию? Всего шесть недель. Почему так произошло? Ну, будем об этом немного говорить, но одна из главных причин заключалась в том, что и власти Французской Республики, и генералитет Французской Республики, и значительная часть общества Французской Республики готовилась не к той войне, которая началась 1 сентября 1939 года, а готовилась к той войне, которая закончилась 11 ноября 1918 года. Есть известная фраза, что генералы всегда готовятся к минувшей войне. В этом случае готовились к минувшей войне не только генералы. Они изучали опыт Первой мировой, они акцентировали внимание на ошибках, допущенных Францией в Первой мировой войне. Они вроде бы исправили эти ошибки, но проиграли Вторую мировую за какие-то несколько недель. Опоры на исторический опыт, апелляции к историческому опыту обязательно нужны. Но вопрос – как здесь не впасть в ошибку? Вторая причина, почему этот распространенный ответ неудачен. Ну, предположим, мы с вами будем говорить об отмене крепостного права в России. Немножко будем. Ну, сейчас же нельзя обратно ввести крепостное право. Ну, хотя э, некоторые заявления некоторых политических деятелей э, иногда вызывают подобного рода иронические комментарии. Тем не менее, очевидно каждому, что крепостное право в том виде, в котором оно существовало до 1861 года в России, навсегда ушло в прошлое. Так зачем нам нужно знать, какие ошибки были допущены правительством в отмене крепостного права, почему крестьяне были недовольны этой реформы, более того, многие из них ее воспринимали как ложную, как неправильную, как не царскую волю, и даже восставали под этими лозунгами, чувствовали себя обманутыми. Хорошо, мы это все с вами разберем, сейчас нам это с вами как поможет в нашей нынешней жизни. Еще один вариант ответа на вопрос «Зачем нужна история», которая часто дается, «Ну как же, нужно знать историю своих предков». Но это не ответ, это уход от ответа. Зачем нужно знать историю своих предков? Прагматически. Похвастаться в компании, вернуть какой-нибудь исторический анекдот из времен, предположим, Елизаветы Великой Английской или биографии последнего русского царя Николая II. Ну, потешить друзей, товарищей. А практически зачем нужно? В этой связи Возможно, у вас уже есть ответ. В этой связи нужно, наверное, привести пару примеров для того, чтобы проиллюстрировать эту необходимость. Первый блок примеров. В одной стране произошла революция и... В этой революции принимала не очень активное и уж тем более не лидирующее участие одна политическая партия. В стране на тот момент было более 170 миллионов человек населения, а в самой этой партии было, ну дай бог, 1030. Может быть чуть больше, может быть чуть меньше, но порядок цифр приблизительно такой, около 30 тысяч членов. Капля в море. Эта партия не была, как я уже сказал, лидирующей в эти события, но всего через 8 месяцев эта партия оказалась у власти в этой стране, а затем сумела эта власть удержать, обороняясь от профессиональных военных, от э, интервенции со стороны ведущих на тот момент мировых держав, и удержала власть эта партия в ходе кровопролитнейшей гражданской войны. Наверняка вы уже догадались, что речь идет, конечно же, о России, и у партии большевиков, которая в феврале 2017 года, февральской революции была на втором плане, а во время Октябрьской революции пришла к власти вместе с партией левых эсеров, и эту власть сумела удержать. Почему? Есть масса конспирологических ответов. Немецкие деньги, какие-то особо хитрые козни лидеров или наоборот, полная поддержка всего российского рабочего класса и беднейшего крестьянства, как говорили в советское время, что на самом деле не так. Но один из ответов, мы будем про это говорить по причине прихода к власти большевиков, одна из важных составных частей этого ответа заключается в том, что большевистские лидеры, в отличие от своих противников, лучше понимали, социально-экономические особенности развития России, и в соответствии с этими особенностями они выстроили тактику и стратегию своей партии в борьбе за власть. Прежде всего я говорю о Ленине, конечно, но он был не единственным лидером большевиков, и не он один определял эту тактику и стратегию, хотя, конечно, он сыграл здесь главную роль. Вот противники большевиков не смогли этого сделать. Они допустили ряд ошибок, которые стоили им, ну, место на политической арене, они были вынуждены с нее вскоре сойти. А большевики, как бы мы к ним ни относились, кто-то из вас к ним никак не относится и про них ничего не знает, кто-то считает, что их приход к власти это было зло, кто-то считает наоборот, что это было добро, кто-то еще не сформировал свою точку зрения, но позднее мы это выясним в деталях, но очевидно одно, они лучше своих противников понимали, что происходит. И обратный пример. Незадолго до мировой войны, причем то, что мировая война уже неминуемо должна состояться, знали. В той же самой стране куда-то подевалась верхушка армии, командный состав армии. Начиная там с командиров дивизии, заканчивая маршалами. Ну, не все, конечно, подевались, но значительная часть командного состава, в случае высшего командного состава, значит большая часть, люди куда-то исчезли. Тоже некоторые из вас наверняка догадались, что речь идет о массовых репрессиях, сталинских репрессиях, которые обезглавили советскую армию перед началом Великой Отечественной войны, что стоило для... Советского Союза чудовищных потерь в начале войны. Опять-таки, это не единственная причина этих потерь, это одна из, но весьма важная тот факт, что советской армией в начале Великой Отечественной войны командовали просто люди, не имевшие достаточно опыта, которые свои посты заняли сравнительно недавно и не имели возможности наработать этот опыт на высших командных постах. Опять-таки, я вырываю сейчас э, только один фрагмент, но он, тем не менее, достаточно важный. К чему этот пример? Есть фраза, которую любил цитировать Маркс только в немножко иной формулировке, нежели чем та, которую вы видите на экранах. Сенека, древнеримский философ, говорил, «Судьба ведет повинующегося ей, но тащит силой противящегося». А Маркс любил повторять это в такой формулировке – Тех, кто знает исторические законы, история ведет. Тех, кто их не знает, она тащит. Вот это та самая ситуация. Если человек понимает исторические закономерности, то он имеет возможность в соответствии с ними выстроить свое поведение. Вы мне можете сейчас сказать, что... Понятно, зачем нужно знание истории политикам, общественным деятелям. А зачем это обычному человеку, который не лезет в политику, не занимается ей и э, растит свой сад, растит детей, и ему до всех этих высоких или, наоборот, низких политических материй дела нет. Он-то что? Другой пример, иллюстрирующий эту ситуацию. Я мог бы привести пример опять из советской истории. В частности, из совсем недавней, уже советско-постсоветской, я имею в виду период развала СССР. Но я приведу другой пример из истории Третьего Рейха, нацистской Германии. Вот Представьте себе какого-нибудь человека, который жил ну, в каком-нибудь городе Мюнхен, Германии, в Южной Германии. Был человеком умеренных взглядов, каким-нибудь мелким... Был торговцем, мелким лавочником и не голосовал за нацистов. Есть известный миф, согласно которому нацисты пришли к власти путем голосования на выборах. Это неправда. Гитлер был назначен канцлером тогдашним президентом, а затем уже без всяких парламентских процедур в Германии были установлены чрезвычайные законы, ликвидировавшие всяческие демократические механизмы и погрузившие Германию в эту 12-летнюю тьму нацизма. Так вот, этот самый наш лавочник мюнхенский, он за Гитлера не голосовал. Он голосовал за какую-нибудь католическую партию центра, консервативную, умеренно консервативную э, партию тогдашней Германии, за которую голосовали именно католики. Как известно, население Германии и до сих пор э, разделено на католическое и протестантская. Он нацистов не поддерживал, они ему не нравились. Устраивали мордобой на улицах, агрессию проявляли. А этот немец, как и значительная часть таких среднего достатка немцев, хотел порядка, хотел спокойствия. Но смотрите, Германии приходит, э, нацисты приходят к власти в Германии, и порядка становится побольше. Через некоторое время практически исчезает безработица. Э-э, в действие вводятся социальные программы. Ну, в частности, э, ребенок этого немца теперь может провести лето в э, юношеском лагере, работать и одновременно отдыхать на природе. Правда, для этого сыну этого лавочника придется вступить в организацию Гитлер-Югент, молодежную нацистскую организацию. Ну так все вступают, и он вступил. Вроде бы здесь ничего такого нет. В через некоторое это время, правда, куда-то пропадет сосед этого немца, еврей, с которым у него были приятельские отношения, тоже лавочник. Ну, этот немец подумает, подумает. Ну, с одной стороны, жалко, конечно. Но, с другой стороны, про это лучше не думать. В целом тоже жизнь налаживается. Да и конкуренции на его улице стало меньше. Теперь одна лавка вместо двух. Затем война. Надо сказать, что против довольно распространенного взгляда большинство немцев перед началом Второй мировой войны войну не хотели и войну боялись. Но смотрите, как замечательно начинается война. Три недели и Польши нет. Война началась в Польше. Еще до этого Австрия и Чехословакия, Чехословакия в два приема, присоединены вообще без всяческих воинских конфликтов. Западные державы просто отдали э, Гитлеру возможность распорядиться судьбой этих стран. Польша, как я уже сказал, три недели. Дания один день. Ну, с Норвегией пришлось повозиться в апреле мае 40-го года. Франция, извечный противник Германии с которой Германия воевала неоднократно. Шесть недель нет Франции. Часть оккупирована нацистскими войсками, в другой части установлен э, профашистский режим во главе с бывшим, кстати говоря, победителем э, Германии в Первую мировую, маршалом Петеном, который теперь заглядывает в рот Гитлеру. Югославия с Грецией. Тоже недели три вместе взятых. Фактически вся Европа оказывается либо сателлитами, то есть подчиненными союзниками нацистов, либо лояльно к ним настроены, ну, несколько нейтральных стран, типа Швейцарии и Швеции, особо не в счет. Где начинается война с Советским Союзом? И этому немцу, которому до этого его сын, который ушел на фронт, может быть, и не один даже, присылал из Франции французские вины и ткани, из Греции мог прислать там, посылку с дефицитным оливковым маслом и так далее, и так далее. Это разрешалось. Очень хорошо, и этот немец все больше сочувственно относится к идее, Дойчланд Юбералис, Германия превыше всего. Его охватывает гордость за то, что удается немецкой армии. А на некоторые минусы нацистского режима он закрывает глаза. Но потом начнется война с Советским Союзом. И этому немцу неминуемо придет похоронка на его сына откуда-нибудь из-под Смоленска, Москвы, Сталинграда или Корсунь-Шевченкова. А потом над Мюнхеном начнут летать англо-американские бомбардировщики, которые сравняют... Мюнхен, ну не то чтобы совсем землей, но в общем, разбомбят его очень прилично, равно как и многие другие немецкие города, некоторые из которых в прямом смысле слова были превращены в руины практически без целых зданий. Ну, например, как Дрезден, как Берлин, как Нюрнберг и многие другие. Потом в Мюнхен придут войска союзников. И дальше сидит этот немец на руинах своего дома, возникает вопрос. А он виноват в том, что с ним случилось? Вот он лично. Или нет? Как вы понимаете, этот вопрос выходит за рамки изучения истории. Этот вопрос на самом деле относится к ведению философии, философской этики и политики одновременно. У вас могут быть разные варианты ответа на этот вопрос, но в любом случае это очень серьезный повод задуматься. Ведь что делал этот немец? Он ничего не делал. Как и многие обыватели, в разные времена он жил по принципу «моя хата с краю, мне надо общем, своим делом заниматься, детей растить, дом держать». Но когда человек так думает, что «Моя хат с краю, меня-то все это меняет, все эти глобальные исторические катаклизмы – это все не мое дело», оказывается, что это его дело, именно его они всегда и бьют по его голове. И он не понимает, что происходит. Вы думаете, немцы, сидящие на своих руинах, после того, как по этим руинам победоносно прошли армии Советского Союза, Соединенных Штатов, Англии, ну и даже немного Франции – они задумывались о вопросе, кто виноват, немногие. Большинство задумывалось о вопросе, как выжить. О вопросе, кто виноват, начнут задуматься позже. Для Германии это будет отдельная проблема, чуть было не до гражданской войны. 60-е годы, когда дети этих немцев поставят этот вопрос перед своими отцами, будут бороться за то, чтобы Германия признала ответственность за фашизм, за то, что творили нацисты на оккупированных территориях, за то, что они сотворились с еврейским и цыганскими народами и готовились сотворить со славянскими народами, с недочеловеками. Мы часто слышим, что Германия покаялась за нацизм. Это очень широкое обобщение, но... Даже если его принять, то, во-первых, покаялась отнюдь неся, во-вторых, далеко не сразу. Это был плод тяжелейшей общественной борьбы в Германии, в котором были жертвы в 60-е, в 70-е годы. Так все-таки, виноват или не виноват? Вам этот ответ э-э, искать э-э, скажу лишь две вещи. Во-первых, была и другая Германия. Была Германия, которая сопротивлялась нацизму самыми разными способами. И те немецкие антифашисты, которые уехали из Германии, и те немецкие антифашисты, которые в самой Германии пытались бороться против Третьего Рейха, и, кстати, внесли большой вклад в победу над ним. Может, кто-то слышал про подпольную антифашистскую организацию «Красная капелла», которая снабжала развед советскую советскую разведку. Они погибли, многие погибли, но сделали немало. И подчеркиваю, это были немцы. Это не были какие-нибудь штирлицы, засланные в Германию. На эту тему один немецкий пастор, который пережил фашизм, он был противником фашизма, сидел в концлагере, но выжил. Мартин Немеллер... Первый мировой был командиром подводной лодки и в конце 20-х даже относился сочувственно к Гитлеру, правда потом довольно быстро осознал свою ошибку. Так вот, ему подлежит очень известная цитата. Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, потому что я не был коммунистом. Потом они пришли за социал- демократами, я молчал, потому что я не социал- демократ. Потом они пришли за профсоюзниками, я молчал, потому что я не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не был евреем. Когда они пришли за мной, больше не было никого, кто мог бы протестовать. Это повод для размышления. Мы не можем переделать объективные законы в физике, в химии или в астрономии. Они не зависят от воли сознания человека. Исторические законы тоже не зависят от воли и сознания человека. Но если вы законы развития истории, причинно-следственные связи в историческом процессе понимаете, вы имеете возможность в соответствии с этим выстраивать свою собственную деятельность. Ну, Если вы не знаете, что на красный свет дорогу нельзя переходить, то вы не свободны. Вы можете побежать, вас собьет машина, а можете побежать, и все будет на хорошо. Но это от вас не зависит, это зависит от случайности. А вы являетесь слепо зависимым от этой случайности. А вот если вы знаете, тогда вы можете выбирать, что вам делать. Вы можете оценить риск в том или ином случае. Знание истории дает вам свободу выбора в обществе. В противном случае, по моему глубокому убеждению, этой свободы выбора у вас нет. Тогда за вас решает кто-то другой. И даже когда часто люди, плохо знающие историю, считают, что это их мировоззрение, ничего подобного, это за них говорит телевизор, радиоприемник, школа, семья, но не они сами. Они в таком случае являются, выражаясь психологической терминологией, не субъектами, а объектами. А это, по-моему, довольно обидно. Если суммировать, я приведу цитату... Последнюю такого рода цитату сегодня французского историка, одного из влиятельнейших историков 20 века, основателя, одного из двух основателей исторической школы анналов во Франции, Марка Блока. Марк Блок написал книжку под названием «Апология истории» или «Ремесло историка». Писал он ее, находясь в подполье, будучи в рядах французского сопротивления антифашистского, и он погиб, не дожив до победы, он был арестован и замучен в гестапо. После его смерти его друг и сооснователь этой школы аналов Люсьен Февр, издал эту книжку, и до сих пор она является одной из самых влиятельных и самых известных книжек, в которых описывается ремесло историка. Так вот, Марк Блок -э 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 написал... Историк приходит в подвал не потому, что любит пыль, а для того, чтобы оценить прочность здания и потому, что для определения характера трещин, он должен знать, каково качество фундамента. Это немножко, может быть, вычурная э, цитата, метафора. С моей точки зрения, хорошо показывает, зачем нам нужна история. А теперь нам с вами нужно ответить на другой вопрос – На вопрос о том, каков э, предмет и объект исторической науки. Следующий вопрос. Не знаю, насколько я убедил вас в своей точке зрения по первому вопросу. По крайней мере, надеюсь, что дал возможность задуматься на эту тему. А следующий вопрос – это каковы предмет и объект исторической науки? Что история изучает? Что касается объекта, здесь все просто. История изучает, понятное дело, общество. Но общество изучает целая масса других научных дисциплин, список на экране, целая масса других дисциплин, которые изучают разные стороны этого огромного объекта. Это гуманитарные науки, они же общественные, поскольку даже язык, например, и, следовательно, дисциплина, которая изучает язык, лингвистика, не имеют дело с человеком в отдельности. Язык — это тоже явление социальное. Равно как и психология имеет дело с человеком, взятым в определенном социальном окружении или являющимся следствием социализации, то есть следствием, опять-таки, формирования в определенном социальном окружении. Это все общественные науки. Они же гуманитарные. Науки о человеке и науки об обществе. А какова специфика истории? Что изучает именно история? Если мы скажем, что история просто изучает прошлое, но ведь прошлое есть и у живых организмов, палеобиология, например, имеет дело с древними животными. Изучением. Того, что находится у нас под ногами прошлого коры земли, занимается геология и так далее и тому подобное. История это. Вы можете сказать, что история занимается прошлым общества. Но где границы? Как нам определить, что конкретно относится к ведению исторической науки? В отличие от социологии, которая истории очень близка и стоит на ее плечах, история изучает общество в динамике. Собственно, определением, по моему мнению, должно звучать так. История изучает процесс развития человеческого общества и закономерности этого процесса, динамику. Вот социология изучает общество в статике, общество в разрезе. Как функционируют там те или иные социальные институты, государства, церковь, армия и так далее, и так далее. Если мы говорим о микросоциологии, например, она может изучать процесс взаимодействия людей даже в рамках, например, одной фирмы. А история изучает общество в динамике. И главный вопрос историка, равно как и подавляющее большинства других ученых, будет не просто вопрос, где что произошло, как произошло и когда произошло. Главный вопрос историка все равно будет, почему произошла та или иная, э, то или иное историческое событие. И вот дальше я бы спокойно начал разговор о методе работы историка, если бы не одно но. Дело в том, что изучая прошлое, мы постоянно натыкаемся на интересы вполне современные, на интересы тех или иных социальных групп. И здесь мы оказываемся в сфере действия идеологии. Важная вещь. Слово вы все слышали, конечно. Если наука, любая наука, стремится к истине, собственно, что такое наука, да? это система знаний, направленная на поиск истины, то идеология, любая идеология, их масса, там, неважно, это национально-освободительное движение, это консервативная идеология, какой-нибудь вариант монархизма и так далее, идеология выражает интересы определенной социальной группы или класса. То есть наука целью имеет истину, а идеология, которая очень часто маскируется под науку, прикрывается научным статусом, а идеологии выдают За истину интерес определенных социальных групп. Возможно, что и не сознательно, не специально. Это отдельная и довольно сложная тема, но важно нам понять что? Что история история как наука постоянно утыкается в это противодействие со стороны идеологии. Очевидный пример. Открывайте какой-нибудь учебник по истории, написанный до 1991 года, И читаете там про Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которая открыла путь свободного развития и пути к социализму народам всего человечества во главе с вождем рабочего класса, товарищем Владимиром Ильичем Лениным. Открываете учебник, написанный после 1991 года, и читаете, что Октябрьская революция сбила Россию с ее традиционного европейского пути развития, привела к большому количеству жертв, стала плодом заговора, ну или, по крайней мере, плодом деятельности крайних радикалов. Ну а в некоторых учебниках можете прочесть и про то, что партия Ленина финансировалась немцами, и именно поэтому и сумела взять власть, что, конечно же, не имеет в действительности никакого отношения. Почему мы с вами тоже поговорим? Знаете, что самое интересное, что эти учебники мог написать один и тот же человек. Я знаю примеры, когда вы открываете учебник до 91 года, человек там пишет про руководящую роль партии, открываете учебник после 91 года, пишет об особом роли православия в истории России. Разница между ними года в три. Это имеет какое-то отношение к науке. Это отношение имеет к принципу Флюгер: куда ветер дул, туда и повернулся. Это не наука. Это как раз отражение идеологии. Есть замечательная книжка французского историка Марка Ферро, она есть в интернете, недавно переиздана была, которая называется «Как рассказывают историю детям в разных странах мира». И посвящена она как раз изучению школьных учебников. Какой предстает история, школьная история в разных странах. И мы можем увидеть, что, например, в японских учебниках истории вы не найдете ни слова э, о масштабах, о тех масштабах зверств, которые японцы чинили на оккупированной территории Китая, и Кореи во время Второй мировой войны. А в корейских учебниках истории вы про это найдете очень много, но зато не найдете упоминаний, что э, инфраструктура и принцип планирования многих корейских городов э, были выстроены именно во время японской оккупации. И под руководством японцев. Пример вниз числа. Во многих наших учебниках, э, современных российских, вы можете обнаружить, что Россия в течение всей своей истории вела исключительно оборонительные войны. Правда, парадокс, почему-то войны были оборонительные, все были справедливыми, только территория всеми расширялась. И так далее и тому подобное. Примеров очень много. Но в том-то все и дело, что это к науке исторической не имеет отношения, зато очень часто отвращает многих, не гуманитариев от истории. Они говорят, да слушайте, что это у вас за наука такая, это не наука, это проституция какая-то. Вчера писали одно, сегодня другое. И вот тут очень важно отделить, где у нас идеологический взгляд на историю, а где у нас наука. Как работает историк и как работает фальсификатор истории. Пример идеологии. Идеология XIX века. Официальная идеология Российской империи, которая была сформулирована министром просвещения Российской империи при Николае э, Николае I, графом Уваровым после восстания декабристов. Идеологическая схема очень простая. Православие, самодержавие, народность. Теория официальной народности, так называемая. Народ и царь едины друг с другом в православии. И действительно, огромная масса русского крестьянства вплоть до 2017 года продолжала верить в существование доброго царя, или, по крайней мере, надеяться на то, что он, наконец, этот самый царь, обратит внимание на народные нужды, о которых просто ему не докладывают э, мерзавцы-чиновники, богатеи, помещики и так далее. Этим взглядом будет продиктовано, этим э, мифом, э, Укоренившимся в головах русского крестьянства и рабочего класса в значительной степени еще в начале 20 века будет вызвана знаменитая петиция русских рабочих, которые 9 января 5 года рабочие несли царю и были расстреляны. На самом деле, интересы чьи защищает эта идеология официальной народности? В России до 1861 года существует крепостное право, в котором находится более 60% русского крестьянства. Они принадлежат помещикам. Жаловаться на помещиков нельзя, это Екатерина еще запретила. Помещики могли крестьян пороть, избивать, унижать. Нормальным было, когда у помещика был фактически гарем из крепостных, которые, разумеется, ничего сказать не могли. И это все продолжалось не одно, и не два, и не пять десятилетий. Разумеется, на самом деле эта идеология защищала интересы правящего на тот момент слоя, правящего класса, класса помещиков. И была сформулирована как раз в ответ на первую четко высказанную демократическую идеологическую систему декабристов, которые выступали, при этом будучи дворянами, выступали против существования крепостного права и неограниченного самодержавия. один пример вы можете найти следы идеологического переписывания истории советский период и сейчас их немало как я уже сказал в тех же школьных учебниках современных вы не найдете критических никаких критических замечаний или негативных сторон связанных например с историей русской православной церкви хотя они, конечно же были Возникает вопрос, как отделить здесь истину от неправды или полуправды? Усложню проблему. Дело в том, что все упирается ведь не только в э, проблему чисто э, идеологическую. Существует масса связанных с идеологическим переписыванием истории лженаучных исторических концепций, которые являются фальсификациями э, в лучшем случае чуть менее, чем полностью, и которых расплодилось огромное количество с конца 80-х годов. И сейчас, если вы заходите в книжный магазин, а я в крупные книжные магазины, признаюсь вам, стараюсь заходить реже, чтобы не травмироваться, и по этой же причине редко включаю телевизор. Да, за пределами своего дома у меня его нет вообще. Дело все в том, что существует огромная масса этих лженаучных исторических концепций, в которых мы просто тонем. Например, слышали, возможно, про академика Фоменко, который заявлял, что хан Баты Александр Невский – это одно и то же лицо, что битва на Куликовом поле была на кулищиках в Москве, ну, это Болотная площадь нынешняя, рядом там. А, да. И вообще вся древняя хронология переписана и и на самом деле история моложе на тысячу лет, как минимум. Одно время книжные полки просто ломились от этого рода литературы. Сейчас стало поменьше, но все равно Фоменковщина продолжает владеть умами тысяч людей, продолжает продаваться. При том, что давным-давно и историки, и археологи, и физики, и математики, и астрономы выпустили несколько сборников, в которых с позиции ряды наук показали, что Фоменко, хоть и действительно известный и талантливый математик, но то, что он делает в истории, это имеет отношение в лучшем случае к исторической фантастике, в худшем — к сознательной фальсификации. По пальцам там. Это все давно известно. Другое дело, что эти сборники вышли куда меньшими тиражами, хотя в интернете антифоменковские статьи найти очень легко. Второй пример. Суворовщина, так называемая. Был такой беглый советский разведчик Виктор Суворов, он же Резун. А Суворов — это псевдоним который в начале 80-х годов бежал на Запад, а с начала 90-х стал выпускать книги подряд, в которых доказывал, что Советский Союз первым готовил нападение на Германию, просто не успел первым, Германия напала раньше. Называл конкретную дату 15 июля и много-много-много по этому поводу разного понаписанной. Опять-таки, мы с вами будем говорить про проблему Советского Союза перед началом войны, говорить о внешней политике. Любой человек, историк, который занимается этим периодом, понимает, что Сувор врет. Более того, они видят, как он занимается резней по цитатам, как он выдергивает цитаты из контекста. Например, он пишет, что газета «Правда» перед войной становилась все более и более откровенной в пропаганде грядущей сталинской агрессии. По мысли Суворова, Сталин хотел использовать э, Германию как ледокол для мировой революции. Хотел с помощью войны с Германией э, развязать мировую революцию. Никакими источниками это не подтверждается, конечно. Но вот он приводит пример газету «Правда». В частности, там вольно цитата звучит так. Суворов пишет. «Чем ближе была дата советского вторжения в Европу, тем откровеннее становилась газета «Правда». И цитата из «Правды» Март 41 года, если не ошибаюсь. Разделите своих врагов э, и разбейте поодиночке каждого из них, не давая возможности объединиться. Вот план, то, что хотел сделать Сталин, разбив сначала Германию, э, затем перейдя к западным странам и так далее. Звучит солидно. Открываем газету «Правда» от данного числа марта 41 года. И обнаруживаем, что эта цитата звучит полностью приблизительно так. «Людовик XI умело следовал совету Франческо Сфорца». Это средневековый мыслитель. «Разделите своих врагов, разбейте поодиночке каждого из них, не давая возможности объединиться». И далее цитата продолжается. «Людовик XI, как писал Маркс» и так далее, и так далее. Это цитата из рецензии на историю дипломатии в Европе, опубликованную в газете «Правда» в марте 41 года. То есть цитата выдрана из контекста. И используется как аргумент обоснования советской агрессивной политики. Хотя на самом деле это чисто историческая рецензия, в которой э, анализируется, ну, по качеству примера приводится э, политика в средневековой Европе одного французского короля. Как вы понимаете, не может человек, который занимается такой резиней по цитатам не знать, что он врет. Это только один пример. Таких примеров в текстах Суворова разбросано не гигантское количество. Он там пишет о каком-то секретных, секретных засекреченных воспоминаниях генерала Сандалова о начале войны. Эти засекреченные воспоминания издания военной с даты 60-х годов стоят у меня дома на полке, ни кем они не были засекречены на самом деле. И так далее. Еще пример. Ну, не буду на нем останавливаться. Славяне самый древний народ, Появились раньше всех остальных, и зная э, русский алфавит, э, можно расшифровывать египетские иероглифы. Вот э, в прошлом сатирик известный, Михаил Задорнов, эту чушь несет уже довольно давно. Огромное количество подобного рода фальсификаций. Я привел только вершину, самую что ни на есть, верхушку айсберга. Как определить, где вам врут? Вы же не обязаны быть специалистами, это историк может пойти в библиотеку и взять там газету «Правда» за 41 год. Но обычный человек, который просто интересуется историей Второй мировой, вот он хочет на эту тему что-нибудь прочитать. Как ему определить, что имеет смысл читать всерьез, а что не имеет смысла? Как ему, не имея профессиональных навыков, о которых мы сейчас еще поговорим немножко, дать ответ на этот вопрос? Для этого нам нужно с вами выяснить принципы работы историка. Первый важнейший принцип. Принцип контекста. Принцип различия, простите. Нашу эпоху и все эпохи прошлого разделяет пропасть. Люди прошлого не вели себя и не мыслили так же, как мы. Ну, например, если у не дай это никому, у женщины рождается ребенок, и он умирает в младенчестве, то по социологическим данным для современной семьи это чаще всего развод, это тяжелейшая депрессии у родителей, подавляющем большинстве, конечно, у матерей. Если мы посмотрим на аналогичную ситуацию в XIX веке, и не важно, будет ли это семья английского рабочего, американского фермера или русского крестьянина, мы увидим совсем другое отношение. Более спокойные, как нам кажется. Почему? Женщины 19 века, ну или 15, или 14, неважно, меньше любили своих детей? Нет. Любили. Но дело в том, что если женщина могла бы себе позволить так страдать, как она страдает сейчас, она остальных своих детей, а мы помним, что дети тогда... Детей тогда в семье намного больше, чем сейчас. Тогда еще не произошел демографический переход, который связан с переходом от общества крестьянского, аграрного, к урбанизированному обществу. Когда вот эта большая семья сменяется нуклеарной семьей, малой семьей. Если женщина себе позволила бы страдать тогда, она бы не выкормила остальных. Мы знаем и про уровень здравоохранения тогдашний. То есть женщины своих детей любили, только это выражалось как-то несколько иначе, чем сейчас. Если мы начнем с современными мерками подходить к оценке поведения людей прошлого, это постоянная ошибка, то мы впадаем в абсурд. Это очень важно понимать. Второй принцип, связанный с первым. Принцип контекста. Предмет исследования нельзя вырывать из окружающей обстановки. Любое наше знание следует помещать в соответствующий исторический контекст. Пример. Использование принципа контекста. В 1920 году председатель Совета народных комиссаров советского правительства Ленин пишет записку заместителю председателя революционного военного совета, это орган, который руководил Красной армией во время гражданской войны, Склянскому, Главой ревоенсовета был Троцкий, но его тогда не было. И вот в этой записке Ленин пишет следующее. «Постараться наказать Латвию и Эстляндию военным образом, например, на плечах отряда Балаховича перейти где-либо границу хоть на одну версту и повесить сто тысячу их чиновников и богачей». Через некоторое время Ленин пишет еще одну записку, в которой предлагает вторгнуться на 10-20 верст на территорию, занятую противником, и «перевешить кулаков попов помещиков». Премия 100 тысяч рублей за повешенного. Страшноватые записки. И в советское время они не опубликовались. Они были опубликованы в конце 80-х годов и затем опубликованы в томе, уже вышедшем в 90-е, неизданных текстов Ленина, где очень много разных текстов, в том числе эти, эти две записки. Что это? Вот демонстрация кровавого, репрессивного характера э, большевистской власти в период Гражданской войны. Однако не все так просто. Ну, э, во-первых, степень жесткости во многом определяется жанром записки. Это вовсе не приказ, который нужно было выполнить с точностью до буквы, а это, э, так сказать, эмоциональная реплика с тем, чтобы по сути дела были приняты меры. Ленин был склонен к подобного рода эмоциональным репликам, и если он э, говорил, что наркома просвещения Анатолия Луначарского нужно повесить за срыв монументальной пропаганды в э, городах советских, это отнюдь не означало, что для для Луначарского уже собирались строить виселицу или хотя бы снять его с поста. Это фигура речи. В данном случае, конечно, это не просто фигура речи. Я здесь упомянул в цитате... Фамилию Балахович. Кто это такой Булак Балахович? Цитата. Прошу прощения за ее содержание заранее. «Отряд Балаховича вступил в местечко-плотница 2 октября, немедленно собрал всех евреев и потребовал денег». После того, как евреи отдали все свои вещи, начались сами дикие убийства и пытки. У Моисея и Плотника оторвали носа, затем повесили. Путерман, у которого изрубили шашками все семейство, сошел с ума и начал танцевать, а потом был расстрелян. Ефиму Полику сначала отрубили руку, а потом с него живого содрали кожу. Тот-то сожжен живым. Все женщины и девушки в городе вплоть до девятилетних детей изнасиловали. 600 беженцев из Плотницы находятся сейчас в Пинске в невообразимой нужде. Подобного рода цитат я могу сейчас приводить не то что до конца этой нашей лекции, а еще несколько подряд. Издано вот такого размера том, так называемая книга погромов, посвященная погромам в ходе гражданской войны и подавляющее большинство этих погромов на совести именно белых армий и белых отрядов. Причем убивали, понятное дело, не только евреев, людей, сочувствующих советской власти, тех, кого принимали за сочувствующих советской властью, а уровень жестокости вы уже можете себе представить. Причем это не советские источники, это то, что публиковалось в зарубежных газетах, в прибалтийских газетах, то, что видели своими глазами люди совершенно нейтральных политических взглядов. Что сделает в этой связи И что делает в этой связи не историк, а человек, стремящийся к идеологическому переписыванию истории? Он будет отмечать только одну сторону. Что сделает историк? Историк задаст вопрос, а почему гражданская война была связана с подобным уровнем жестокости с обеих сторон? Если в 17-м году, например, большевики отпускали своих противников под честное слово не бороться с советской властью. Что произошло, если чем уже через год, Страну охватил и белый террор, и красный террор. Какой из них был более масштабным, это, в общем, предмет для спора. Если же вы посмотрите какой-нибудь фильм «Адмирал», то вы увидите альтернативную историческую картинку, которая к реальной истории гражданской войны не имеет ни малейшего отношения. Вопрос историка – почему произошла подобная вещь? это соблюдение принципа контекста. Наконец, третий принцип, очевидный достаточно, это принцип взаимосвязи прошлого и настоящего. Любой аспект нашей культуры, поведения, наших институтов социальных, которые нас окружают, является результатом процессов, происходивших в прошлом. Если мы хотим разобраться, например, в тех проблемах, которые испытывает современная российская система образования, например, или здравоохранения, то необходимо не обсуждать это абстрактно, с чистого листа. А необходимо, понятное дело, посмотреть, что происходило в истории России с этими системами, как они формировались, как они пришли к нынешнему состоянию, и параллельно, что происходило в других странах, причем не только западных. И тогда нам это даст тот контекст и ту взаимосвязь и прошлого, и настоящего, которая позволит нам рационально, а не э, по причинам чиновничьего произвола, производить эти реформы. Но это в идеале, конечно. Как работает для сравнения лжеисторик. Первый четкий совершенно критерий. Развязанный тон. Вот я сейчас вам один, единственный расскажу истинную правду. Все до меня вам врали, а вот я один сейчас вам скажу истину, как она есть. Желательно для подобного рода изданий большое количество восклицательных знаков, слов курсивом и обращение к эмоциям читателя. Это не значит, что историк должен быть сух, безэмоционален и скучен. Но историк всегда опирается на то, что делали его предшественники. Он может не соглашаться, но он говорит, что вот в историографии вопрос в том, что писалось до меня. Обращали внимание вот на это, а вот это уходило в тень. Да? Но тем не менее, мои исследования опираются на то, что было сделано теми-то, теми-то и теми-то, в том-то, в том-то и в том-то, а в том-то, в том-то и в том-то я с ними не согласен. Невозможно писать все с чистого листа, как будто до нас ничего не было. Ну, просто продолжим. да? Невозможно писать с чистого листа, как будто до нас э, ничего не было. И историк в обязательном порядке опирается на историографию, на то, что писалось по данному вопросу его предшественниками. Он их не может выкинуть всех на помойку, хотя он может не соглашаться с большей частью того, что они написали. Это очень важная вещь. Второе. Если текст претендует на новизну, и в ней отсутствуют ссылки и на научную литературу, и на архивы, ну или если это о древней истории речь идет, то на новые археологические открытия, опубликованные уже в научных журналах, научных, Монографиях, которые проходят рецензирование, значит, что-то тут не то, значит, вас хотят обмануть. Если вам э, дают книжку о существовании особых э, людей в Тибете ростом в три метра и с одним глазом в Албуле, тремя глазами, не помню, как там у этого персонажа по фамилии Мулдашев. Э, или если вы читаете про новое открытие Атлантиды, или про то, что славянская письменность существует с X века до нашей эры, возникает вопрос: где э, ссылки-то? Где это обосновано? Где данные? Если э, вам заявляют, например, что, э, там, предположим, э, сталинская диктатура сознательно организовывала голод на Украине. Голод был чудовищный 32-33 годов в Советском Союзе, в том числе на Украине. Мы об этом тоже будем говорить. Но если вам говорят, что это сознательный геноцид был украинского народа, где источники? Архивные источники. Где тексты? Если ссылок нет, значит, что-то тут не так. Националистическая установка. Мы самые-самые-самые. Неважно кто, американцы, немцы, украинцы, русские, китайцы, евреи, кто угодно. Как только она появляется, как только идет апелляция к национализму, то вы сразу должны понимать, здесь автор будет подверстывать факты под свою теорию, а все, что ее туда не укладывается, он будет просто выбрасывать. Ну и, наконец, очень, к сожалению, модная вещь современной России, это теория заговора. Истории правят тайные организации, масоны или отдельные народы, вот еврейские заговоры, например, которые управляют миром, а наша задача этот заговор разоблачить. Если мы никаких источников, которые свидетельствуют об этом заговоре, привести не можем, значит, просто хорошо спрятали. Это не значит, что в мировой истории заговоров не было. Ну, например, приход нацистов к власти, это следствие заговора. Конечно же. Заговора верхушки тогдашнего немецкого э, общества. Высшего чиновничества, генералитета и крупного капитала. Однако, следующий вопрос, а почему этот заговор сложился и почему он смог привести Гитлера к власти? А на этот вопрос уже ответа у сторонников теории заговора нет. Они вам просто говорят, почему произошла революция в России. Это заговор, ну вот, либо немецкий с большевиками, либо тоже модный сейчас персонаж, к сожалению, некий Николай Стариков. Да, это английский был заговор по созданию революции в России. Источников же, открываете книжечки, и там ни ссылок, ни новых архивных данных, зато постоянное набрасывание в эмоциональном духе того, что вот сейчас я вам эту тайну-то и открою. То есть сочетание всех четырех пунктов. Если эти пункты перед вами -э 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 предстают, это Точный повод, что книжку читать эту не нужно. Передачу эту смотреть не стоит. Слушать человека, который вам подобным образом излагает, тоже не надо. Критериев больше, о них можно говорить более подробно, но добавлю еще один небольшой, довольно важный. Представитель лженауки никогда не скажет, что он... или практически никогда не скажет, что он чего-то не знает. Он не скажет, вы знаете, вот этот вопрос вне моей компетенции, мне нужно уточнить, нужно что-то посмотреть. Он знает всегда все. А вот ученый, настоящий ученый, он всегда четко понимает, где границы его знаний. И если он что-то не знает, если он что-то не понимает, он предпочтет сказать, да, мне это нужно выяснить. Здесь я не очень понимаю, здесь у меня не сложилась точка зрения потому-то, потому-то. Это тоже довольно важный критерий. Как же работает историк? Я не случайно сейчас говорил об архивах, архивных источниках. Историк пляшет от источника прежде всего. А источник – это все остатки прошлого, которые связаны с деятельностью людей и отражают историю человеческого общества. В свою очередь, эти источники делятся на письменные и не письменные. Но, конечно же, если мы не говорим о древнейшей истории человечества, прежде всего мы опираемся на Письменные источники. Два французских автора, которые написали что-то вроде учебника для историков еще в конце XIX века, Ланглуа и Синьябос, они сформулировали это довольно радикально. История пишется по документам, нет документов, нет истории. Кстати, я с этим в значительной степени согласен, и поэтому полноценные исторические исследования, которые уже должны отвечать четко на вопрос «почему?», должны обязательно основываться на источниковой базе. Поэтому, с моей точки зрения, говорить об исторических исследованиях серьезных после 1991 года невозможно. Не потому, что это близко к нам, не потому, что здесь много политики. Вы знаете, в вопросе, связанном, скажем, со сталинскими репрессиями, с революцией в России или с, предположим, проблемой коллаборационизма, то есть сотрудничества с врагом во время Второй мировой войны, политики не меньше. Дело в том, что у нас источников просто нет. И главная задача здесь их собирать, да, это немножко другого рода занятия. Как историк работает с источником? Процедура работы называется критика исторического источника. Критика источника означает анализ источника. Критика бывает внутренней и внешней внутренняя критика это все что касается содержания как написано о чем автор знает о чем не знает Э-э- сравнение того что нам говорит один источник с другим а внешняя критика это все что касается того где источник хранился как он был найден на какой бумаге он написан или это если не бумага то пергамент папирус или береста Э-э- как он написан там чернилами или выцарапан на восковой табличке, какие на нем печати, какие гербы на этих печатях и так далее. Все, что касается внешнего вида. И первый вопрос, конечно, который ставится историкам, когда он получает в руки источник, это вопрос о подлинности. Изучением исторических источников занимается целая масса так называемых вспомогательных исторических дисциплин. Слайд перед вами в котором перечислены далеко не все положенные дисциплины, которые нужно. Тут вы увидите 12, но их на самом деле больше намного. Из них одна — это не вспомогательная историческая дисциплина, это самостоятельная наука, причем которая задает стандарты научности для остальных дисциплин. Это лингвистика, наука языке, которая является наукой гуманитарной, но при этом эта наука является уже точной. И лингвистические закономерности, они абсолютны ничуть не менее, чем там законы в химии, физики и так далее. И лингвистический анализ э, жизнь э, историкам э, очень сильно облегчает. Я думаю, что вы знаете далеко не все э, термины, названия дисциплин, которые перед вами на экране. И я некоторые из них э, охарактеризую. Полиография — это наука о древних текстах. Прежде всего, как как расписались, на какой бумаге, какими чернилами, почерки какие были, как их разбирать. Археография — это дисциплина, изучающая принципы комплектования архивов и одновременно правила, разрабатывающая правила публикации архивных документов, письменных источников. Это не такая простая вещь, как может показаться. Нумизнать, нумизматика — это монеты. Метрология — это системы меры весов. Текстология — это наука, изучающая текст. Так, самостоятельный феномен. это сфера прежде всего филологическая, но и для историков она тоже крайне важна. Сфрагистика – это дисциплина, изучающая печати. Генеалогия – системы родства. Э-э, генеалогические деревья можно э, рисовать не только по отношению к дворянству. Аномастика — это лингвистическая дисциплина, изучающая имена собственные, например, название тех или иных мест, топонимика, или название городов. Например, зачем это надо? Москва — это слово финно-угорского происхождения, что, в частности, нам показывает, что древнейшим населением на этой территории были не славяне, а финно-угорские племена. Э -э 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 Геральдика — это гербы, изучает... Зачем нам это надо? Вот через э, несколько, э, да, на следующей даже лекции я буду употреблять э, слово 10. Это мера площади. Мы ничего не поймем, если не будем знать, что десятина это 1,9 гектара. Или вот аршин это сколько? И как отличался московский аршин от новгородского аршина в XVI веке, например. Они разные были. Хронология зачем? Вы открываете какую-нибудь книжку, и вам там говорят, что найден новый источник, переворачивающий наше представление о Куликовской битве, и автор говорит, что вот он его нашел, он у него есть в домашней коллекции, он датирован, предположим, 1381 годом нашей эры. Историк может только посмеяться, потому что на Руси в это время летоисчисление шло не от Рождества Христова, а от сотворения мира по христианской традиции. Поэтому даты на документе написанном в Древней Руси, не мог стоять год от Рождества Христова просто по определению. Приведу пример. Моему коллеге, который занимается историей средневековой Скандинавии, конкретно Норвегии, нужно в обязательном порядке знать минимум пять языков, английский, обязательно, Немецкий, значительная часть источников на немецком. Норвежский, причем и старонорвежский, и современный. Датский, хотя бы, чтобы иметь возможность читать. Да? И латынь, конечно же. Да, шведский даже в большей степени, чем датский. да И латынь, конечно же. Поскольку средневековье пишет на латыни. Вот мой коллега занимается феодализмом в Норвегии. И он должен знать, где ему посмотреть ряды печатей, чтобы определить подлинный документ или нет, где они публиковались и насколько они полные. Он должен знать, в каких архивах расположены нужные ему источники. Он должен владеть латынью, причем средневековой латынью, которая отличается от римской. Уметь ее разбирать. и так, Знать особенности хронологии средневековой и так далее. И если он это все не знает, или по крайней мере не знает, где это найти, он не состоялся как профессионал. Вот к чему нас историков учат в институте? Нам не просто рассказывают истории со времен там, Пятикантропа и до Обамы и Владимира Владимировича Путина. Нет. Главная задача овладеть критикой источника. Это, собственно, дает историку профессиональное, профессиональное мастерство, именно это его профессиональный навык. Несколько примеров. Перед вами сейчас на экране древнейший источник по, славянской, по простите, истории Киевской Руси, найденный всего лишь в июле 2000 года, так называемый Новгородский кодекс, был найден в Новгороде и до расшифровкой стертых страниц этой книги, а это деревянная книга из трех страниц, первое и последнее – это обложки, а внутри на четырех страницах таким образом текст расположен. Так вот, расшифровка этого текста – это плод работы, реставрация, затем восстановка, восстановление этого текста, и затем прочтение этого текста – это плод работы ну, выдающихся ученых, один из которых, один из купейших сейчас лингвистов, Андрей Андреевич Залезняк. Это древнейший на данный момент источник. Если вам будут говорить, что есть источники по Киевской Руси, по славянам в Киевской Руси раньше тысячного года нашей эры, не верьте. До христианской письменности в Славянской Руси не существовало. В Киевской Руси не существовало. Этот источник, он найден, он написан и так далее. Когда же вы слышите про некую Велесову книгу, которая описывает какую-то древнюю историю про то, как древние русы там оборонялись от всяческих злобных иноземцев, вам никто не предъявит ни самих этих табличек, которые составляют эту Велесову книгу, Никакая лингвистика не может расшифровать этот бессмысленный набор символов, якобы скопированный с этих потерянных табличек. Это вопрос научного анализа. Вот перед вами до недавнего времени считавшийся древнейшим источником письменным по истории Киевской Руси Астромирова Евангелие. Вот посмотрите, это устав, так называлось письмо, где каждая буква выписывалась отдельно. Промежутков между словами нет, между предложениями стоят точки. Причем точки стоят в середине строки. А гласные выносятся в ряде случаев из текста, и там, где она пропущена ради экономии, ставится тикла, вот такая волнистая полоска сверху. Наиболее важный текст написан уставом, несколько менее важный написан полууставом, более свободное убористое написание, больше букв выносится за пределы строки. «Ради экономии места» писали на пергамене, это выделанная кожа э, бычков, очень дорогой пищематериал. Значит, это устав, это полустав, да? А вот это полустав 17 века. Специалист по русской истории, например, по 17 веку, по тому, как он написан, по почерку, должен датировать этот документ, ну, плюс-минус с 30 годами, не больше. Это тоже полустав, да? Сравните. Вот этот полустав, да, вот здесь, и вот этот. Если говорить о более современной истории, обращусь здесь к собственному исследовательскому опыту. Я на данный момент занимаюсь прежде всего историей массовых репрессий в СССР и конкретно биографией и творчеством Варлама Тихоновича Шаламова. Вот перед вами шаламовская рукопись 70-х годов. Если вы посмотрите на этот карандашный почерк, Шаламов тяжело болел уже в 70-е годы, то расшифровать его едва ли не сложнее местами, чем... Древнерусские манускрипты на этих вощенных дощечках или на пергамене. Это только часть профессиональных навыков. А нужно определить, что является и может быть подделкой, и что нет. Так, например, если я встречаю в дипломатической переписке 20-х годов письмо, написанное советским представителем в Афганистане, на каких-то обрывках бумаги, ему не хватает места, и когда место кончается, он начинает писать вокруг листа по узеньким полям. Я понимаю, что это нормально. Если я подобное письмо встречу в переписке до революционного дипломата времен Российской империи, я не то что сильно удивлюсь, у меня будут большие сомнения в том, вообще имеет это документ право на подлинность. Или передо мной какая-то неуклюжая фальшивка. Для 20-х годов нормальная ситуация, когда официальная справка выписана без печати, без официального штампа, просто с подписью и написана от руки карандашом. На обратной стороне дореволюционного рецепта. Аптечного рецепта. Для 20-х годов это нормально. Это не фальшивка, это действительно документ, который мог подшип быть в дело ну и так далее, и все нормально с ним. Для дореволюционной России такого быть не может. В 20-е годы в советской России бумаги не хватает. Когда я читаю, например, о массовых репрессиях какое-нибудь утверждение, что там э -э -э -э, масса людей умерла во время транспортировки этапа в эшелоне и это нигде не указано, и следы их затерялись, я этому не верю, потому что я знаю принцип организации э -э отчетности в конвойных войсках. И понимаю, в каких архивах и как это должно быть описано. Знаю, где это найти. Понимаю, что начальник конвоя не мог просто взять и, например, расстрелять неугодного ему заключенного. Несмотря на весь чудовищный произвол сталинской эпохи. То, что он должен был отчитаться да, и сдать под подпись всех тех людей, которых он получил в начале этапа, а причину убытия в обязательном порядке указать. Есть, там, человек умер. От болезни, от истощения, больного он сдал на станции и так далее. А если э, и произошло какое-то ЧП, то это должно было быть соответствующим образом бюрократически оформлено. И тут важная вещь, на которой мы сейчас и остановимся. Бесследно в истории ничего не проходит. Даже если мы предположим, что уничтожены лагерные архивы, я буду говорить о том, что я хорошо знаю, а некоторые лагерные архивы действительно уничтожены. Остаются куча косвенных доказательств. Бюрократическая отчетность, например, не имеющая отношения к лагерным архивам, о снабжении этого района, например, продовольствием, валенками, телогрейками или чем-то еще. Остаются остатки воспоминаний, которые можно сверять между собой и сопоставлять их, и выяснять, что здесь правда, что автор преувеличил, сознательно или бессознательно, а что, например, сознательно искажено уже после его смерти, например, его наследниками. Такое тоже бывает. Мы можем взять, например, если уничтожен лагерный архив, уже упомянутый мною архив конвойных войск, который хранился в, совершенно в другом месте и хранится по сей день. Как раз историки понимают, что... Знаменитое правило, тайны всегда становятся явным, очень правильно по отношению к истории. В этом смысле мы оптимистичны. Даже если что-то мы сейчас не знаем, мы можем с уверенностью сказать, даже если это очень хотели спрятать, все концы в воду. Спрятать очень трудно. И чем больше усложняется общество, чем больше роль в нем играет бюрократия, то есть профессиональное чиновничество, тем сложнее это сделать. Как нацисты прятали перед крахом Третьего Рейха следы своих преступлений, и все всплыло все равно. Хотя очень много они успели уничтожить. И в этом смысле история нам дает не только знания, пригодные для определения нашей позиции в современности. История, как мне кажется, нам дает здесь еще надежду на в конце концов познание истины и надежду на справедливость на этом мы сегодня с вами заканчиваем спасибо за внимание